2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros, ce qui se passe à l'IEP de Grenoble interroge. Voilà un professeur Klaus Kinsler qui est suspendu alors qu'au printemps dernier des étudiants avaient écrit son nom sur les murs de l'établissement. et l'avaient accusé d'islamophobie. Monsieur Kinsler s'est défendu puisque la direction ne l'a pas soutenu. Monsieur Kinsler a parlé aux journalistes, la directrice de l'IEP lui refuse ce droit et pour ce motif l'a mis en dehors de l'IEP pour une durée de quatre mois. L'IEP Grenoble est aujourd'hui soumis à des minorités agissantes, adeptes des thèses wokistes qui gangrènent les universités américaines et arrivent aujourd'hui en France. Klaus Kinsler a tiré la sonnette d'alarme. Il est exclu. Que fait la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal Rien à quoi sert-elle À rien. À l'IEP de Grenoble, comme dans d'autres universités, on pratique l'écriture inclusive en débit des injonctions gouvernementales. Est-ce que Madame Vidal intervient Non. Est-ce qu'elle défend la culture, la langue, l'histoire française Non. Elle se couche, elle se soumet. Elle accepte honte à cette ministre et aux autres qui laissent faire sans réagir. Pas de vague et la ligne de conduite de Madame Vidal. Cette histoire révèle la soumission des élites aux minorités actives. C'est une démission, une de
3: plus. Bonjour. bonjour. Alors en... on, on pourrait ajouter, un... Pardon, on pourrait ajouter à Bonjour. ajouter à Madame Vidal. Bonjour. 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 Bonjour, M. Massescaron. on pourrait ajouter à Madame Vidal. Euh, bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Euh, Pardon, un scandale, Madame, pardon, Madame Bertrand Delà, qui est euh, la patronne, la nouvelle patronne depuis mai dernier, de la Fondation nationale des sciences politiques, car l'IEP Grenoble appartient à la FNSP. Voilà, puisque la FNSP est de droit privé quand même. Hein. Et, et rien n'était fait. Juste, marquons que auparavant, c'était Monsieur Olivier Duhamel qui présidait la FNSP. Voilà, et il était par Tout autre chose que par la dérive, bien sûr, wokiste des IEP.
2: Absolument incroyable. Ce qui se passe dans les universités, l'écriture inclusive, c'est incroyable.
4: Personne ne dit rien.
2: <rire> mais oui, mais ça vous fait rire. C'est fascinant que ça vous fasse rire, en fait.
4: Ça me fait rire parce que vous êtes obsédé par ce sujet. Ah, obsédé. Je reviens en permanence. Oui, obsédé. Je trouve que ça devrait être une obsession. De... Ouais, il y a ouais, des ouais, choses, ouais, mais il y a d'autres choses. Hein, à oui, proportion
1: qui le sont bien, à l'imposer, en
4: compte, fait. Hein, mais c'est un symptôme. On pas là-dessus, mais on va faire un thème de... Mais parce que c'est un symptôme. Non, je bon, crois. Ah non, c'est pas un de symptôme devoir. de changer l'écriture en France. Et il y a toujours eu les gens d'extrême de, de gauche en France. Il faut s'habituer. Ils sont, ils les, oui. Ils ont parfois. C'est dans quoi. les universités. Euh, oui, bien sûr. Et bah qui change l'écriture Ça a toujours existé. Alors vous voyez la, la grande, non. la grande différence Mais de mon temps, c'est. Laurent, Laurent, vous moi. moi terminer. Mon temps, il y avait une prégnance marxiste-léniniste qui n'était pas du tout la mienne et que. Et ce n'était pas une dictature non plus. C'était une partie de l'université qui était... C'était critiquable. Allez, Laurent, je, ne, juste, je, je ne le dis pas. Je n'ai pas vous le contraire, allez, mais il n'y a pas besoin d'en faire un...
3: Juste, vous êtes d'accord. Il n'y a pas besoin, été, non, pas 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 besoin de se battre comme ça. Vous en fait un, une montagne, J'ai été comme vous, étudiant. J'ai été à, à Nanterre. Oui, il hum. y avait toute la représentation de l'extrême-gauche, des maoïstes, etc. Seulement la différence, c'est qu'à Nanterre. Le patron de Nanterre, c'était M. René Raymond. Voilà. Et que lorsqu'il y avait un enseignant qui avait un problème, d'une manière ou d'une autre, il allait voir René Raymond. Voilà. Tandis que là, c'est pas le même cas. C'est-à-dire que là, pardon, la patronne de l'IET, elle est à la fois la patronne de l'IET et en même temps une militante.
2: — et, et dire qu'on qu n'en fait pas une montagne, je trouve ça absolument incroyable que vous ne
4: défendiez... Mais je que défends. Que mais que je mais suis non, vous la
2: défendez pas. La Parce preuve. que question tant ça existera. J'en parlerai. Je suis désolé de vous le, le dire. conteste la
4: proportion. Ouais. Non, la proportion. Oui, la proportion que ça, de... ça, ça prend peu... dans
2: oui. le débat public. C est, c est... Est que... la vérité, c'est -ce que vous êtes un militant de l'écriture inclusive. Pas du tout. Si, oui, puisque votre mouvement s'appelle les gens engagés. Je vous ai déjà expliqué. vous êtes un militant. Et vous n'assumez même
4: pas votre. Vous êtes obsédé. Je suis pas. Je suis contre. Vous êtes un militant. Votre mouvement s'appelle comme ça. Vous êtes un militant. enlevé. – Vous pouvez asséner ça dix fois, ça ne changera rien. je suis. Je vous... vous me demandez ma position, je suis contre. Mais les engager. Tout votre contre. mouvement
2: est écrit en Parce écriture inclusive. En... Mais, à chaque enfin, c'est quand même faire incroyable faire. de ces positions assumées. Mais non, je l'assume pas, justement. <rire> bon Cyril Cohen, bonjour. Monsieur Cohen, c'est il y a des sujets peut être plus graves que l'écriture inclusive et ce qui se passe dans le monde. Vrai. Et
0: là, il ne s'agit pas d'écriture inclusive. C'est qu'à qu oui, de si qu Science Po qui est censé être le lieu du débat, qui a été pendant des ouais, années mais... le lieu où, où pouvaient s'exprimer toutes les, toutes, les, toutes les tendances. Moi, je me souviens, quand j'y étais, il y avait Raoul Girardet, il y avait des gens d'extrême-gauche. Et enfin, ces gens-là pouvaient cohabiter sans problème. C'est ça, c'est qu'on empêche... En bonne intelligence. C'est qu'aujourd'hui, on empêche des personnes qui sont pointer du doigt de s'exprimer, ça va au-delà de. Bah, monsieur non, Kinsler, est il est exclu
2: pendant quatre mois, mais on en parlera ça, tout à l'heure. Bah, voilà. On en parlera on tout à l'heure, Monsieur Kinsler, mais Madame Vidal elle devrait intervenir. Oui. Elle ne sert à rien. Ça sert à autre chose, rien. Pas, ça. Elle ne sert à rien. Bon. Euh, monsieur, en revanche, euh, Monsieur euh, Cohen sert à quelque chose. Et il va nous éclairer. Euh, bonjour. Euh, vous êtes évidemment en Israël et, et chacun vous connaît, vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barillade en Israël. Euh, beaucoup de choses ce matin, Omicron, euh, on est inquiet. Euh, je vais vous proposer d'abord le sujet de euh, ce qui se passe en Ile-de-France, là où le taux d'incidence est le plus important en France précisément, Maya Anaïs Yataget.
5: Picentre français d'Omicron, l'île de France retrouve désormais le variant dans 20% des cas positifs contre 2% il y a encore quelques jours. À Paris, il est même détecté dans 27% des cas. Et cette présence pourrait être largement sous-évaluée selon certains médecins. Des chercheurs le soupçonnent d'être majoritaire depuis ce week-end, ce qui représenterait 25 000 cas quotidiens. Selon leurs données, ce nombre doublerait tous les deux jours, comme observé au Royaume-Uni. Alors que la proportion de variants Omicron grandit en île de france l'épidémie reprend de plus belle. C'est la région où les indicateurs s'y dégradent le plus. En à peine une semaine, le nombre de cas positifs quotidiens a augmenté de 20%, avec une croissance encore plus élevée chez les 20 à 29 ans. Il faudra attendre encore quelques jours pour obtenir les séquençages qui révéleront si Omicron est bien responsable de cette progression, et plusieurs semaines pour voir si sa présence conduit à un pic d'hospitalisation.
2: Cyril Cohen est donc avec nous. Je vous propose d'écouter à M. Cohen ce que disait ce matin Gabriel Attal.
6: Ce qui est certain, c'est que le variant Omicron euh, euh, rebat les cartes, d'une certaine manière. Il faut bien comprendre qu'il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas encore. Il y a donc. Euh... Une bonne, une mauvaise nouvelle et un point d'interrogation. Je vais va. commencer par la mauvaise nouvelle, c'est que ce variant est nettement plus contagieux que tout ce qu'on a connu. On estime qu'il se développe soixante dix plus rapidement dans les cellules de l'organisme que les variants précédents et que tous les deux à trois jours, le nombre de cas Omicron double. Et on voit une progression absolument foudroyante au Royaume-Uni dans d'autres pays. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que le rappel de vaccination est efficace face aux variants Omicron, d'où la nécessité de faire son rappel. On rentre dans une période de forte turbulence avec le variant Omicron, qui se traduit, encore une fois, on le voit au Royaume-Uni, par un déluge de contamination. Et donc, il faut faire très attention. Ce que je constate, et on le constate tous, je crois, autour de nous, euh, Caroline Roux, ouais. c'est qu'il y a beaucoup de Français qui, aujourd'hui, réduisent euh, leurs interactions. Des événements euh, privés qui étaient prévus, qui sont euh, annulés, privés ou professionnels. Et évidemment, c'est important. Bon, Cyril Cohen, euh, est-ce que Omicron existe en, en Israël
7: qu'on existe en Israël. Nous avons à peu près 200 cas avérés, 600 cas qui sont suspectés. Euh, on le prend au sérieux. Et euh, oui, il est là. Il est arrivé en Israël en même temps qu'il est arrivé euh, dans d'autres pays, que ce soit l'Angleterre ou euh, le Danemark. Pour l'instant, il ne s'est pas trop développé. Euh, mais on, on s'attend à ce qu'il se développe.
2: Il y a deux questions essentielles. Est-ce qu'il est plus virulent Est-ce qu'il est plus contagieux Est-ce qu'il est plus virulent
7: on ne sait pas encore. On pense qu'il n'est pas plus virulent que le Delta ou que ce que l'on a connu. Est-ce qu'il est plus contagieux Cela ne fait aucun doute.
2: Alors qu'est-ce qu'il faut faire J'ai reçu des messages, je voudrais que vous me décodiez le message que j'ai reçu. Omicron a muté et ne se propage plus de cellule à cellule. Ça rend la propagation beaucoup plus lente et la détection beaucoup plus rapide, ce qui est très bien. Donc Omicron ne sera jamais un problème, c'est une opportunité, une forme de vaccination naturelle. Voilà ce que m'a envoyé un médecin. Euh, comment interpréter ce que je viens de lire
7: <rire> bon, eh ben écoutez, euh, j'essaye je, je, de décomposer, de comprendre. L'histoire de la propagation des cellules, je n'ai rien compris, excusez-moi, hein, bien que euh, moi-même je suis immunologue et professeur d'immunologie, donc on, on s'y connaît un peu en cellules. Donc ça, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Il se propage moins dans les cellules. Il est très contagieux, ça c'est évident. Est-ce que, et c'est ça est ce que les gens appellent peut-être le, le, le miracle de Noël peut-être ou quoi que ce soit, qu'il qu cause moins de maladies graves et donc moins de surcharges dans les hôpitaux, mais d'un autre côté, lorsqu'il va se propager, il va quand même immuniser la population parce qu'on sait qu'en fait, l'immunisation par le virus est une des immunisations les plus efficaces contre le virus. Euh, ça, c'est peut-être un souhait, mais on n'a pour l'instant pas suffisamment d'éléments de réponse pour dire que cela va être le cas. Je veux juste vous vous expliquer une chose telle que nous, on le voit ici. On a vu une étude, par exemple, de l'Afrique du Sud qui parle de 30% de moins... De, de maladies graves, peut-être, ou d'hospitalisation. Il y a peut-être une décorrélation, et ça, on l'espère. Mais s'il se propage plus rapidement, si en deux jours, il double de cas, et bien en deux jours, ce, cette différence de 30 elle est nulle. Elle n'existe plus. C'est pour ça qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec ce variant. C'est pour ça, avant d'ouvrir les bouteilles de champagne, même si c'est bientôt le jour de l'an, je crois qu'il faut rester quand même pragmatique et essayer d'avoir plus de, de, de détails. Il faut aussi comprendre une autre chose. Beaucoup d'études, justement, nous viennent d'Afrique du Sud. Où La population a une espérance de vie de 64 ans. Comparé à l'espérance de vie en Europe ou euh, en Israël qui est de 80 plus, 84 ans, euh, il y a beaucoup moins de gens vulnérables ou de gens hospitalisables, entre guillemets, en Afrique du Sud. Donc c'est très dur de tirer des conclusions de ce qui arrive là-bas. Nous, ce qu'on attend de voir, c'est ce qui arrive par exemple dans des pays qui sont très touchés par l'Omicron, comme l'Omicron, comme euh, le Royaume-Uni, comme le Danemark et comme les États-Unis. Voir comment cela va se traduire. On sait que ça ne se traduit pas tout de suite. Ça prend un peu de temps. Comment ça va se traduire au niveau de, des hospitalisations donc moi, je reste prudent à ce niveau-là.
2: Je vais vous faire écouter ce que disait Gilles Pialou hier euh, sur au micro d'RTL. Et vous allez me dire si vous partagez son inquiétude.
8: Je pense qu'il faut un temps de il faut un temps de, de, de compréhension. Alors peut-être que les chiffres pendant les vacances vont ah oui, évoluer, mais il faut un temps de compréhension de ce qui se passe actuellement. Euh, c'est euh, ce côté euh, première lame, vous savez, les, 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 comme les rasoirs, la première mmh. lame qui tire le poil et l'autre, etc. Il y a ce côté euh, double lame, va avoir un effet effectivement euh, assez dévastateur. Et c'est pas seulement le remplissage de l'hôpital, je le répète, c'est les contaminations. Oui. Les contaminations, il faut il faut le dire aux Français, c'est une mauvaise nouvelle, mais les contaminations, elles, elles, vont, elles vont se compter à six chiffres que ça soit 100 000, 200 000, 400 000, euh, ça, ça, on, va, on va changer de dimension. Avec un, un, un temps de doublement, ça, vous ça a été dit très bien par euh, le porte-parole du gouvernement, avec un temps de doublement qui est à 3 jours. Et, et ça, il faut comprendre que si vous avez 10 000 cas, ben, dans 3 jours, vous en avez euh, euh, 20 000, etc., 40 000. Et donc on va être dans une dimension qu'on n'a qu pas connue pour l'instant.
2: Monsieur Cohen, j'avais été très étonné hier de la légèreté avec laquelle parlait M. Pialou, disant 100 000, 300 000, 400 000. Je trouve que c'est des chiffres très alarmants et, et pour le coup, la fourchette est extrêmement large. Donc est-ce qu'il, ce qu'on qu qu vient d'entendre là, est avéré ou est-ce qu'il faut plus de prudence que euh, ce qu'il euh, semble euh, dire ce matin
7: non, je pense qu'il faut plus de prudence. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que euh, je crois que lorsqu'on fait des modèles théoriques et qu'on dit que ça va toucher 100 000, 200 000, 400 000, même 1 million et qu'on prend en compte que ça double tous les deux jours, trois jours... C'est qu'on prend en compte que les gens ne respecteront pas de gestes barrières. C'est qu'on prend aussi en compte qu'il n'y aura pas de mesures. C'est qu'on prend en compte plusieurs choses. C'est vrai qu'ils se propagent, et se propagent très vite aux, 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 en Angleterre. Ils sont au Royaume-Uni, ils sont déjà à 100 000 cas pratiquement. Hein. C'est vrai, ça on le voit. Mais il faut voir aussi la conduite des gens. C'est pour ça que je pense qu'il est un peu prématuré pour parler euh, d'arriver à des chiffres de, de 400 000, 500 000 ou même 1 million dans des, dans des pays comme la France ou le Royaume-Uni ou même Israël. Même en Israël, on a eu hier une déclaration du Premier ministre. Attendez-vous que d'ici, si on prend les chiffres mathématiques, d'ici un mois, on aura un million de cas. Vous savez, si on a un million de cas en Israël, en une semaine, on a fini, quoi. Je veux dire, on a fini cette épidémie. Donc, c'est pour ça, je veux dire, c'est soit les gens seront immunisés avec la contamination, soit, entre guillemets, ils sont euh, ils succomberont à ce virus. C'est pour ça, non, je crois qu'il faut, il faut, il faut rester dans des chiffres qui sont vives au jour le jour, ne pas Nous faire trop de projections, mais... Bon. Mais dire, mais dire qu'il se propage vite et qu'il faut quand même Nous se prémunir jusqu'à ce qu'on ait plus de polar. C'est une question que j'ai posée
2: 50 000 fois et que je repose encore. Est-ce que c'est le vaccin qui favorise les mutants
7: Non. Voilà, là, cette fois, j'ai appris, appris comment vous répondre. Bon.
2: Voilà. <rire> C'est une bonne méthode. Une, une bonne méthode. Bon. On pourrait l'utiliser. Euh, ouais. la, la, la parole est libre sur ce plateau si vous avez une question à poser à M. Cohen ou une remarque à, à faire sur euh, la période que nous vivons. Autrement,
3: je vous propose d'écouter Martin. Si, B... Oui, si, pardon, moi, moi j'en ai une. Alors d'abord, euh, le, le, le plaisir et, et la découverte que j'ai eue ici en regardant ces news du professeur Cohen, mm. pour moi qui est extrêmement à chaque fois clair dans ses interventions, pardon de cette incise, hein. mm. j'en mm. profite pour le dire. C'est un message presque personnel. Raison. Non, ça me touche. Voilà. Non, mais c'est c'est réel. Euh, on, 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 on dit de plus en plus que, euh, euh, disons, le, une forme euh, d'immunité par rapport aux, aux formes graves, euh, et diminue, euh, diminue. C'est-à-dire, on est passé en gros de six mois, pour résumer, à cinq mois, puis quatre mois, et aujourd'hui, un certain nombre de médecins disent même un mois. Qu'en est-il? Pas très bien compris votre question. Excusez-moi. — En fait, le, comment dire... Euh, Aujourd'hui, euh, on, on voit, voit l'efficacité du vaccin ah, de plus en plus vaccin.
2: Voilà, euh, L'efficacité ouais. du vaccin diminue pour les formes graves. Avant, c'était ouais. six mois. Maintenant, c'est un mois. C'est-à-dire que vous faites votre troisième dose et vous êtes tranquille un mois. — Non, non, non. non — non, non. ma question non, non,
3: subsidiaire, pardon, professeur, ma question subsidiaire, oui. c'est est-ce qu'il euh, est -ce qu y aura bientôt, en fait, une, une quatrième dose en Israël
7: oui, alors, alors euh, en ce qui concerne la baisse d'efficacité de, de la troisième enfin des doses, non, je, je ne partage pas ce sentiment. On le voit en Israël jusqu'à aujourd'hui. Euh, euh, la majorité des gens en hôpital sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Après, vous avez les deux les gens vaccinés avec deux doses, à peu près quatre fois moins, et puis après, vous avez les gens qui sont vaccinés avec trois doses. Jusqu'à présent, on voit une excellente protection et ça fait déjà pour nous six mois pratiquement depuis cet été qu'on est vacciné avec la troisième dose. On ne sait pas ce qui va arriver contre le second, ça, ça je le dis, euh, ça peut être entre guillemets plus, ça peut être moins, on va rester prudent. En ce qui concerne la quatrième dose, Israël en a parlé beaucoup, nous sommes en train, en phase, de... on est en train de, de recruter des gens et de tester justement cette quatrième dose pour des petits échantillons, voir si ça va aider. On ne sait pas si ça va aider. Il faut prendre aussi en compte que la quatrième dose est une dose qui est adaptée aux au, au variants originels. Ce n'est pas une dose qui est adaptée, par exemple, à l'Omicron ou au Delta. Nous savons que les compagnies essayent, sont en, en phase de production, peut-être, de vaccins qui sont plus adaptés ou mis à jour. Mais de toutes les manières, Israël est en train de tester à, à petit, vraiment un petit échantillon parce qu'on est toujours compris. en avance sur la vaccination. Voilà.
4: J'ai compris.
2: Vous répondez plus longuement à, à monsieur qu'à moi. Euh, C'est normal. <rire> euh, et,
4: et, écoutez, Écoutons Martin non, Blachier. Non, écoute, je vous aime beaucoup Pascal. Ai... C'est réciproque.
9: Écoutons Martin Blachier. Je pense que la grande erreur, ça a été cet été de ne pas rendre la vaccination obligatoire pour toute personne de plus de 60 ans. Si on l'avait fait et qu'on avait inclus le booster dès octobre qu'on avait les données dans cette obligation vaccinale, on n'aurait pas eu cette vague Delta et on ne serait pas à cette risque de vague Omicron. Je suis d'accord, mais bon, c'est fait, c'est fait. Non, mais alors, je bah, continue. Tout, voilà. On a passé le week-end à essayer de simuler cette vague Omicron. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une vague Omicron en France, comme dans tous les autres pays d'Europe. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'implication qu'elle aura en termes hospitaliers, en termes de décès. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Avec les premières données qu'on a, selon l'efficacité des vaccins sur ce variant Omicron, on a effectivement un certain nombre de scénarios qui laissent à penser que ça pourrait aggraver la vague Delta. Soit ça pourrait prolonger la vague Delta dans le temps cette espèce de plateau à 4000 patients pourrait être prolongé, soit ça pourrait même augmenter, faire un pic un petit peu plus haut, monter jusqu'à 5 6000 et redescendre relativement rapidement. Mais on a aussi un autre scénario, parce que quand on regarde des données sud-africaines, on a une explosion des cas d'Omicron, mais on n'a pas de décès, on n'a pas d'hospitalisation. Mais il fait plus beau. C'est l'été. Mais il fait plus beau, tout à fait. Mais le virus a beaucoup plus circulé en Afrique du Sud qu'il n'a circulé dans nos pays européens. Donc il y a une immunité on a, naturelle voilà, plus grande. a beaucoup plus vacciné. Donc ça pourrait être une explication. Mais est-ce que cette explication est suffisante Nous n'en savons rien. Et d'ailleurs, personne n'en sait rien. Personne se risque à faire des prédictions, à dire que ce sera ce scénario plutôt qu'un scénario. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un scénario où ça peut améliorer la situation. Ce serait le meilleur cas si effectivement c'était un variant qui était moins virulent. Toutes les données ne vont pas dans ce sens-là. Et il y a un autre on le scénario. Quand et le reste, alors si ça, ce n'est pas le cas, on le saura à la fin de la semaine très probablement avec les données danoises et les données anglaises. Et si ça, ce n'est pas le cas, tout va se jouer entre la rapidité de la campagne de rappel et la rapidité d'entrée micron dans, dans la population mmh. française. Et plus la campagne de rappel ira vite et prendra de vitesse la, la vague Omicron, plus finalement cette vague Delta ne sera pas aggravée par la vague Omicron, c'est tout ce qu'on peut dire.
2: Bon, c'était l'analyse hier sur ce plateau de Martin Blachier, je voyais que vous souscriviez... Euh en opinant.
7: Certains, certains éléments, oui. Bah en gros, on ne sait pas. Ça, ce qui est, ça, soit ça va être plus grave, soit ça va être moins grave. Ça, on le dit tous. Donc ça, on, on, on ne le sait pas. là Dose de rappel pour nous est une dose qui est essentielle. On a, je veux dire, on a vu hein, des données en laboratoire comme quoi elle protégeait plus. C'est pour ça qu'Israël a essayé de gagner du temps en ce moment en, en, en je dirais, en, en, en limitant un peu l'entrée en Israël et aussi en essayant de, de, de vacciner Accident. au maximum au booster. Oui.
0: Oui, professeur, j'ai une question oui. concernant la vaccination des enfants. Euh, je crois qu'elle oui. a commencé en Israël pour les, les 5-11 ans. Euh, en France, ça. elle inquiète. Pas mal de, de personnes, y compris des, des personnes qui ne sont pas du tout opposées au vaccin. Quelle est votre expérience et est-ce que la vaccination est obligatoire pour les enfants en Israël
7: non, pas du tout. La vaccination n'est pas du tout obligatoire. Jusqu'à présent, 8 à 10 des parents ont décidé de vacciner leur enfant entre 5 et 11 ans. Il y a beaucoup qui hésitent et c'est normal d'hésiter. On voudrait avoir un peu plus de recul. Ça fait un mois qu'on vaccine en Israël. Il y a eu, donc, Il eu On a un petit peu de recul en ce qui concerne les effets, je dirais, indésirables à court terme, qui sont euh, ce qu'on connaît en général, fièvre, courbature, douleur musculaire. On suit beaucoup les États-Unis où il y a 5 millions euh, plus même d'enfants de, qui sont vaccinés. Euh, c'est normal d'hésiter. Mon seul conseil, c'est de parler à votre pédiatre et, pas, et ne suivez pas ce qui est dit par docteur Facebook et, et professeur Google, parce que ça s'apprête ça un peu à confusion. Euh, je, crois, je crois sincèrement qu'une fois de plus... On attend de voir... Pour nous, l'essentiel de, de la vaccination, c'est pour protéger les enfants, pour éliminer ce besoin, quelquefois, d'isoler les enfants lorsqu'il n'y a qu'à contact, et moins par rapport à, à je dirais, la contamination euh, dans la communauté due à la Covid-19, c'est-à-dire moins protéger les parents. Voilà.
2: Alors, dernière chose, Novavax, c'est un nouveau vaccin qui a été euh, agréé par euh,
10: l'Agence européenne du médicament. Voyez le sujet d'Alexis Vallée. Novax OVID, le nouveau vaccin validé par l'Agence européenne des médicaments, développé par le laboratoire américain Novavax. Pas d'ARN messager, le sérum utilise une technologie plus classique à base de protéines qui déclenche une réponse immunitaire sans virus. Un procédé similaire à celui utilisé depuis des décennies contre l'hépatite B ou la coqueluche. Pour les plus de 18 ans, deux doses suffisent à trois semaines d'intervalle. Son efficacité est estimée à 90%. Mais face aux variants Delta et Omicron, les données sont encore limitées.
4: Très clairement, comme avec les vaccins ARN messagers, il y aura une baisse des taux de protection conférés par ce nouveau vaccin qui sont relativement bons puisqu'on a quasiment 100% de protection contre les formes graves de la maladie.
10: La Commission européenne a déjà commandé près de 200 millions de doses. 27 millions ont été confirmés pour le premier trimestre 2022. Le laboratoire américain pourra lui commencer ses livraisons dans les trois prochains mois. Contrairement à d'autres vaccins, le Novavxovid peut être conservé entre 2 et 8 degrés dans un réfrigérateur, ce qui pourrait permettre de le transporter et de l'administrer plus facilement. En France, la Haute Autorité de Santé doit encore donner son feu vert avant que le COVID ne soit utilisé. On est tous devenus évidemment des spécialistes du vaccin. C'est le cinquième autorisé
2: par l'Union européenne après les deux vaccins à ARN messager et les deux vaccins à vecteurs viraux. Ça, c'est donc le cinquième. Je ne sais pas si vous avez un avis, Monsieur Cohen, sur ce nouveau vaccin
7: moi, moi j'aime beaucoup euh, la, le, la, la technologie et le principe du vaccin qui est plus connu, entre guillemets, de Novavax. La seule question, et une fois de plus, ça a été dit par votre reporter, comment il va réagir au Delta et, et à l'Omicron. Parce qu'il faut dire aussi, une fois de plus, ce vaccin, ça fait un an qu'on l'attend. Euh, ils ont eu des problèmes, de, je crois, de production. Et voilà. Donc bon. ça, c'est un peu tôt. Bon,
2: on va résumer ces 20 minutes. On ne sait rien. Voilà, voilà à peu près, globalement, presse, presse que voilà, pendant 20 voilà, minutes, oui. on a parlé. Rendu... Et si on voulait dire, on ne sait, on ne sait rien. Bon, euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si je vous aurai avant euh, le 24 décembre. Euh, donc merci, effectivement. Je reprends ce que disait euh, l'ami Joseph. Merci de votre qualité, de votre gentillesse, de votre bienveillance. C'est à moi de vous
7: souhaiter cette fois-ci euh, joyeux Noël et oui. bonne fête de fin d'année et bonne année, si on ne sait pas d'ici là. Mais qui sait Peut-être qu'il y aura le variant Sigma Oui, bah, <rire>
4: on est là jusqu'à
2: vendredi. Le variant Sigma, je, 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 vais là, je vais attendre le variant Sigma. Euh, – Mais euh, vraiment, merci pour votre précision, votre intelligence. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Et, et vous êtes un moi. des meilleurs spécialistes et, et un des plus clairs, un des plus pédagogiques. Donc euh, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir eu toute cette euh, longue année. Merci, merci. beaucoup et, et, et saluer euh, évidemment tous nos amis en Israël. – sera prêt, euh, merci. – On va marquer une pause et euh, nous allons euh, poursuivre. Alors on a pas mal de sujets, hein, vous l'avez compris. On a euh, les trafics des passe sanitaire. Vous avez l'affaire du Pontignan quand même, qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Tout son entourage a démissionné parce qu'il n'était euh, pas vacciné et il était contagieux. Il a refilé le, ah oui. comment dire ben oui, c'est dans, dans Libération ce matin. Pas
3: mis en confinement. Il ne se serait pas mis en confinement.
2: Voilà. Et euh, donc il a il été a en... contaminé il a tout le a monde. Contaminé. Il a contaminé tout le monde. Donc ça, c'est pas des choses qui sont. Éric euh, Zemmour qui euh, vire les journalistes. Euh, Grenoble. Euh, et et alors, alors votre ami euh, Manuel Valls qui vous a répondu
4: Qui m'a répondu oui. oui
2: parce que sur le regroupement familial parce que vous vous avez dit que vous étiez contre mais lui il est pour Non vous vous avez et dit que vous faire. étiez pour et lui bon, il est ben, contre ouais. Et oui vous voyez à gauche hein, ça change. Et à hein. gauche
4: est-ce qu'on peut encore parler à gauche Parce que cette position-là, elle n'est pas beaucoup
6: partagée à gauche. Non, bah, 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 c'est-à-dire que du ce, tout qu partagé,
4: oui. ce qui est partagé à gauche, maintenant, sur ça ce se passe dans une cabine téléphonique. à gauche. On euh... à gauche sur, sur cette ouais. question-là. Ouais. Mais il n'y a plus de gauche. Ça ne doit pas échapper. Si, il y en a. Elle est minori... ouais. minoritaire. Ça vous gêne au contraire, ça m'ennuie. Mais pas du tout,
2: justement. Pas du tout, cher ami. La gauche républicaine, la gauche hugolienne me manque. La gauche romantique. Vous l'avait en face de vous. Non, ah, mais
3: bon. Pascal, Pascal, Pro, Pascal Pro aime tellement la gauche qu'il en veut plusieurs.
2: Mais en fait, je vais vous dire, la gauche républicaine, elle est... Et très, arrêtez de, vous vous dit, vous 50 de faire semblant fois. que vous êtes pour la gauche. Ouais, arrêtez. je suis... Oh, mais c'est vraiment méchant ce que vous faites. parce qu'il n'adhère il ah, pas aux idées. C'est la dernière semaine de la. Je vous ai déjà dit, Régis Debray, Finkielkraut, Elisabeth Badinter, etc., ils sont très proches les uns des autres. La, les, Nolo, il est très proche, euh, la gauche républicaine, de, de, ce sont des réactionnaires aujourd'hui. Ils défendent l'école, ils défendent l'histoire, ils défendent la culture française. Il y a beaucoup de points communs entre cette gauche-là. D'ailleurs, toute l'école qui était par exemple un vrai thème de gauche est devenue un thème euh, zémourien. C'est absolument incroyable. La pause euh, je viens d'avoir Nicolas Dupont-Aignan durant la pause. Il conteste absolument ce qu'a écrit Libération ce matin, qu'il l'accuse de ne pas euh, s'être mis en quarantaine lorsqu'il a su qu'il qu avait le Covid. On va l'avoir dans... 5 minutes. Et il va nous dire précisément ce qu'il en est. Et Mathilde dit, je crois qu'il veut porter plainte. Donc c'est important quand même de, de préciser qu'il y a deux versions qui sont contradictoires. Euh, les faux passes sanitaires. Ça m'intéresse beaucoup. Les faux passes sanitaires. Voyez le sujet d'Alexis Vallée.
10: Ils peuvent coûter jusqu'à 200 euros. Des passes sanitaires frauduleux réalisés par des médecins, des infirmiers ou des pharmaciens pour des non-vaccinés. Ces professionnels risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, sans oublier la suspension, voire l'interruption d'activité. Pour celui qui procure de faux pas en trafiquant simplement le nom, la date de naissance ou autre information d'un document déjà existant, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende au maximum. Même peine pour l'utilisateur, sous certaines conditions.
4: On ne va pas entre guillemets, juger de la même manière celui qui va utiliser une fois et celui qui va utiliser 20 fois, 30 fois ou 40 fois un faux passe.
10: Plusieurs membres du gouvernement l'ont promis, si vous détenez un faux passe mais que vous souhaitez finalement vous faire vacciner, les autorités pourraient faire preuve d'indulgence. Pour
4: l'instant, c'est une idée qui est en l'air. Il va falloir voir comment celle-ci va se traduire au plan, au plan légal. Parce qu'il y, y aura certainement repenti et repenti.
10: Des jugements et des condamnations à de la prison ferme ont déjà été prononcés.
2: Bon, évidemment, euh, c'est un sujet que c'est faut pas sanitaire. Et c'est un sujet euh, qui euh, va nous intéresser ces prochaines semaines parce qu'il peut y en avoir de plus en plus. On va Merci beaucoup. <rire> L'autorisation.
1: La... Non mais on est quand même content de découvrir qu'on peut avoir un État intransigeant et une administration efficace. Moi ça ça me fait quand même très plaisir. C'est donc possible. Là ils sont extrêmement réactifs. Vous savez quand vous avez le Covid ils vous appellent tout de suite. Vous avez une administration extrêmement efficace. Bah, C'est plutôt bien. Suivent les dossiers. C'est ce que je dis. On est content de le découvrir.
11: Hmm.
1: Là, tout à coup là ils
2: mettent tous les enfin, moyens. Ouais. On
1: aimerait bien qu'ils les mettent sur d'autres trucs aussi de temps en temps.
2: Euh, la haute autorité de la santé, on a parlé des 5-11 ans euh, tout à l'heure et de la vaccination. Vous avez vu quand même que lorsqu'on a écouté M. Cohen, il était prudent. Et voilà. En
0: plus, je crois qu'en Israël, il vaccine avec un vaccin, avec le Pfizer. Euh, alors que je crois qu'en France, pour les enfants, il y a possibilité peut-être de... On, on peut c'est Pfizer, que aussi, euh, Pfizer en France, aussi
2: mais c'est la dose et, et deux fois moins. voyez euh,
11: les dernières décisions gouvernementales avec Gauthier Lebrecht la haute autorité de santé a donc donné son feu vert pour la vaccination des enfants des 5-11 à 11 ans en recommandant de commencer par les collégiens de moins de 12 ans et ce, sur la base du volontariat. Les parents qui le souhaitent pourront donc eh bien, faire vacciner leurs enfants, mais cette vaccination ne doit être ni exigible ni obligatoire, recommande la HAS. Les enfants ne seront donc pas soumis, les enfants de 5 à 11 ans ne seront pas soumis au pass vaccinal ni sanitaire si cette vaccination ne devient pas obligatoire. La Haute Autorité rappelle eh bien, que cette vaccination, même pour les enfants de 5-11 ans, sans comorbidité, reste favorable dans la balance bénéfice-risque. La Haute Autorité s'est basée sur des données américaines où des millions d'enfants ont déjà été vaccinés. Et en France, cette vaccination avec comme objectif eh bien, de réduire le taux de contamination dans les écoles, cette vaccination des enfants pourrait commencer dès mercredi avec l'avis du Conseil d'orientation pour la stratégie c'est du moins ce qu'espère Olivier Véran.
2: Avant de revenir sur ces sujets, je vous disais, il y a un instant qu'on serait avec Nicolas Dupont-Aignan en direct et, et nous sommes en direct avec lui. Euh, bonjour, monsieur Dupont-Aignan. Je pense que la liaison est, est, est établie. Euh, bonjour. 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 Vous êtes accusé d'avoir menti sur votre état de santé après un test positif au Covid-19. C'est euh, Libération qui euh, l'écrit ce matin. Nicolas Dupont-Ignan est confronté, euh, vous êtes confronté à de nombreux départs au sein de votre équipe. Euh, vous n'auriez pas, euh, vous ne vous seriez pas mis à l'isolement immédiatement lorsque vous cas vous contact. saviez qu'à contact de votre épouse. Et je crois que vous démentez cette information du journal Libération.
12: D'abord... Euh... Je suis heureux d'être guéri. Parce que quand on est malade et qu'on va mieux, on est content. Bah, je suis euh, heureux pour vous
2: et, et je pense je vous en que remercie. Tous, et, tous les gens Mais, accompagnent euh, de, vos voeux bon, de rétablissement.
12: Euh, et, et deuxième point, j'ai subi la diffamation, euh, l'insinuation calomnieuse. J'attaque en justice libération. J'ai les preuves. Euh, quand j'ai eu euh, mon épouse m'a annoncé qu'elle était positive, j'étais à Nancy. Je venais de faire un test à Nancy pour reprendre le train pour revenir sur Paris et j'étais négatif. Je suis rentré chez moi, j'ai annulé mon conseil municipal ailleurs et je me suis mis immédiatement à l'isolement. Et j'ai apporté la preuve euh, et j'ai envoyé euh, les deux tests négatifs que j'ai faits, l'un avant de partir à Nancy, l'autre en revenant. J'ai apporté la date du test à laquelle, euh, par lequel mon épouse a appris qu'elle était euh, malheureusement positive. Et, voilà. et j'attaque en justice parce que je n'accepte pas euh, qu'on essaye de me salir. Euh, comme ça, je trouve ça absolument abominable, non seulement j'ai été malade, mon épouse aussi, on va mieux, et en plus on subit la diffamation euh, de journalistes, en fait, qui veulent sans doute me nuire, je sais pas, enfin, je trouve ça abominable, mais euh, voilà, c'est la vie dans laquelle nous sommes, et heureusement, euh, vous me donnez l'occasion de pouvoir répondre, et heureusement que j'avais des tests, parce que comme je suis pas vacciné pour prendre le train, je faisais un test avant de monter dans le train, le lendemain pour reprendre le train, et j'ai mes deux tests négatifs, qu'est-ce que vous voulez dire face à la à l'absurdité, voilà. Ah, bon, des... mais l'important c'est pas ça. Ce sont des membres de votre campagne, de, 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 de,
2: de votre entourage. Il y en a un qui dit qu il a été qu'à contact de son épouse bien avant qu'il le raconte. Il ment sur les dates euh, et euh, bah, est, il a démissionné
12: attendez. depuis. Est-ce que c'est vrai bah, que oui. vous
2: avez une vague de démissions de gens qui travaillaient
12: avec vous? Non, c'est complètement faux. Il y a une personne qui est partie une seule. Euh, et une autre de deux exactement. Mmh. Et c'est peut-être des petites saloperies. Je, ça m'étonne, mais bon, sous ça bizarre. En tout cas, moi, je ne peux pas inventer. J'ai le test 10, 10 décembre, jeudi 10 décembre à 10h48. Je me suis mis à l'isolement à 17h mmh. en arrivant de mon train. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise face à la calomnie mmh. Et on est d'ailleurs dans un système hallucinant où n'importe qui peut dire n'importe quoi, il y a un journaliste mal intentionné. Non, honnêtement, euh, ce n'est pas un journaliste, c'est
2: des gens de votre entourage. S'il n'y avait non, pas de journaliste peut vérifier
12: Non, non, attendez. Oui. Des il saloperies. Des... Oui, quoi, en il politique, un... oui. vous savez, en politique, des saloperies, il y en a tous les jours. Hum. Euh, quand vous êtes patron, vous décidez des choses, et puis après, vous avez des gens qui ne sont pas contents. Euh, et on vérifie, c'est tout. Parce que là, c'est la santé. Et puis c'est une accusation gravissime. En plus, je suis d'une prudence absolue. Et je vous dis que je suis à l'isolement depuis le jeudi 10 décembre à 17h. Je me suis même mis à l'isolement parce que ma femme était positive alors même que j'avais un test négatif. Mmh. Bon. Et j'ai attendu de faire un autre test le lendemain. Et c'est que le lendemain soir, mmh. le vendredi, que j'ai été malheureusement positif et que je me suis soigné. D'ailleurs, je remercie les médecins, euh, les médecins libres qui prescrivent l'ivermectine, qui prescrivent l'azithromycine selon le protocole de réinfo-Covid, et, et qui m'ont mis sur pied en trois jours, comme notre ami Riuphol d'ailleurs. Mmh. Euh, comme quoi, euh, euh, si on laissait l'expérience de terrain un peu, euh, si on laissait les médecins soignés, tous ces médecins de ville admirables, euh, eh bien euh, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens à l'hôpital. Bon, et, et je tiens à le dire parce que j'en suis la preuve vivante. Cette période, voilà. est,
2: cette période est terrible parce que moi-même je me transforme en une sorte de procureur interrogatoire pour savoir si vous avez bien votre thèse, bien fait. Mais vous, euh, vous fait rendez compte. Vous je rendez suis d'accord avec vous. Cette période souvent me, abominable. Cette période me terrifie. Mais vous n'étiez pas vacciné. Hein, vous n'êtes pas vacciné. Mais d'abord, ça, ça me regarde. C'est ah le secret médical. Non, mais, 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 ah mais, non mais, ça vous regarde mais, pas mais, tout à fait parce que vous êtes candidat à la présidentielle. Si vous et alors? Été... — Et, là, ah, et alors c'est important de savoir si un candidat à la présidentielle veut se faire vacciner ou pas, si vous me permettez. — Eh bien j'assume. Et je défends la liberté de vaccination. — Et d'ailleurs le fait que et vous et ne j répond répondiez pour... pas
12: euh, montre mais que vous Pascal Pro. Là, oui, mais vous l'avez dit Pascal que vous n'étiez pas. — Pascal mais, Pro. Oui. si je peux répondre. — Oui, je vous en prie. Pascal Pro. J'estime qu'on est dans une période de folie oui. où le secret médical est atteint en permanence. Oui. J'ai répondu 100 fois à cette question. Oui. J'ai recommandé la vaccination pour les personnes âgées, fragiles, en obésité, en surpoids... Euh, je l'ai recommandé. En revanche, j'estime qu'on a la liberté vaccinale. Et la preuve en est d'ailleurs, avec cette vague épidémique nouvelle, que tout ce qu'on nous a raconté depuis le début est totalement faux. J'ajoute qu'il y a beaucoup plus grave que mon petit cas personnel. Il y a les enfants. Et on s'achemine vers une vaccination des enfants qui me paraît être une hérésie sur le plan de la santé publique et de la santé. Le bénéfice-risque, le vaccin pour moi, c'est bénéfice-risque. S'il y a un bénéfice et qu'il y a un risque, et que le bénéfice l'emporte sur le risque on se vacciner. Si on estime qu'il n'y a pas euh, de bénéfice, notamment pour les enfants, puisqu'il y a eu trois morts, trois morts seulement, depuis mars 2020, sur les enfants, et avec des cas qui étaient des cas gravissimes de l'eucémie, etc. Et on va vacciner des enfants alors qu'ils ont leur défense naturelle. Mais c'est une aberration. Et il y a beaucoup de scientifiques, encore hier, Edwige Entier, grande pédiatre, qui s'est élevé contre cela. Mais comment on peut arriver dans cette société vous savez, c'est terrible ce qui se passe, terrible d'inversion des valeurs, terrible la manière je, je peux vous dont rejoindre il y a une propagande, euh, je peux vous une rejoindre. propagande incroyable, oui. je peux incroyable. Vous,
2: oui. Je peux vous rejoindre sur ce que vous dites, bien évidemment, puisque parfois il nous arrive de le dire autour de ce plateau, simplement convenez que d'autres médecins disent d'autres choses. Voilà. Et que,
12: Mais euh, je n'ai pas que, dit que j'avais voilà, la foi scientifique, j'ai dit... Je suis assez d'accord
2: que... sur le bénéfice-risque et notamment pour les enfants puisque c'est ce que nous disons ici très très souvent. Bon, vous vous êtes oui, mais soigné, que Mais, mais aujourd'hui, sont... excusez-moi, êtes...
12: Pascal Pro, Pascal Pro, oui. Pascal Pro. Oui. ce sont des millions d'enfants dont la santé risque d'être impactée en l'absence de tout principe de précaution. Mais c'est abominable ce qui se passe. Mais jusqu'où le fric, le fric, pas du gain, pas du gain? va motiver. Est-ce que c'est Pfizer qui décide de la santé des petits Français Est-ce que c'est Pfizer qui décide de la santé des petits Français ?– Il n'a pas de gain de qui ?– De Pfizer qui vend des médicaments. – Mais ce C'est pas Pfizer qui décide. On se base uniquement sur des communiqués de presse depuis le début de cette affaire. Des communiqués de presse de Pfizer. Le destin de la France repose sur des communiqués de presse de Pfizer. Mais qu'on donne le choix des vaccins à ce moment-là, le vaccin chinois, le vaccin russe, qu'on ait le choix au moins, qu'on ait le choix au moins. Je, je, nous vivons une période hallucinante et les médias français, pas tous heureusement, mais la plupart des médias français se sont en train de se ruiner la réputation et la crédibilité. Le, On entend toujours les mêmes. Non, toujours sauf, les mêmes. Inviter le
2: sauf, professeur Perron. Sauf, oui. Sauf, et là, je vais me faire l'avocat du diable, en plus, dans une position où vous savez très bien ce que je je nous pouvons penser ici, puisque de, de temps en temps. Vous êtes rares. Nous des exprimons rares. une pensée un poil différente, mais c'est le monde entier. Vous dites les médias français, c'est le monde entier. Le monde, l'Occident, je rappelle que les Pays-Bas viennent de fermer. C'est-à-dire que l'Occident, je parle pas, pas d'Afrique, hein. L'Occident
12: réagit sur cette pandémie globalement oui. de la même manière. Euh, excusez moi, Pascal Pro, je vois le bandeau là oui. Nicolas Dupont Aignan accusé d'avoir dissimulé son état. Oui. J'ai la preuve que c'est pas vrai. Eh ben, Donc eh... je demande qu'on mette pas ce bandeau. Eh c'est honteux. Eh... Je, je... Mais non, mais c'est honteux. <rire> mais vous mais vous rendez compte Quelqu'un est accusé. Vous nouvelle. êtes accusé
2: par Libération. C'est pour ça. Mais par des membres de son entourage. Mais par des membres que de que ou
12: un autre. Et par des membres euh... de votre entourage. Mais, et, et quel... mais ça veut dire quoi ah, C'est quelqu'un de votre entourage. Je... Mais je vous envoie le test. Je vous envoie le test. Vous le publiez à l'antenne. Mais je vous le vous à l'antenne. — Mais vous n'avez... C'est pas possible de voir ça. — Eh bien voilà, on l'enlève. Comme ça... — Mais non, mais c'est... Comprenez, Pascal oui, Pro, oui, oui si oui, je faisais je une comprends. émission et que je vous mette un truc qui vous met en accusation oui. sur une rubeur de bas étage, oui. fausse, le, oui. le temps que la justice le dise, hum. ça sera fini, tout le monde aura oublié. C'est terrible, quand même. — La difficulté, c'est que vous avez terrible. un ex-membre de votre équipe que vous connaissez... — Et alors et mais alors, bien euh, bien il vous accuse, c'est tout. Mais bien. il n'est même pas cité. On n'a même pas le nom. Mais qu'ils qui le disent à visage découvert. Mais, bon, mais vous écoutez, vous compte, Je, je peux entendre... On ne sait pas qui c'est. Mais,
2: mais, Nicolas Dupont-Aignan, je, ce, je peux entendre ce que vous dites pour tout dire. Je peux entendre ce que vous dites. et abominable. Effectivement, que, quand les gens sont anonymes et qu'ils disent des choses sous couvert de l'anonymat, c'est une pratique de la presse française que je conteste. Parfois, d'ailleurs... Euh, dont je suis victime puisque quand on vient faire des papiers de temps en temps euh, sur notre chaîne ou sur nous, on entend un ancien euh, journaliste de dire que je trouve que cette pratique est invraisemblable dans la presse française. C'est la je... presse mondiale. Hein. Oui, bah, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que où Mais pas tu... la presse française, c'est le mondial. Non. Les, par exemple, je crois que dans, le monde refuse ça. Le monde ne met jamais de source anonyme, pour le coup. Je, je crois qu'une source anonyme n'existe pas. Euh, euh,
0: euh, vous êtes un membre de l'entourage. Oui, il ne me, me, me semble pas. Mais, oui, ça, non, certains, bon, vous
2: mais vous je peux comprendre, donc, M. Dupont-Aignan, euh, et, et je peux entendre ce que vous dites. Bon, euh, aujourd'hui, quelle est votre situation Vous êtes à l'isolement toujours Vous êtes guéri vous Écoutez, vous ça fait business.
12: plus de 10 jours. Ça fait plus de 10 jours. Je suis en parfaite forme depuis 5 jours. Ça a duré oui. 4 jours. 3 jours d'hivermectine et c'était fini et, et, et j'attends euh de refaire un test qui soit négatif pour euh, avoir le droit de sortir voilà et je suis à l'isolement depuis euh, le jeudi 10 décembre 17h voilà Alors heureusement je travaille depuis voilà. le jeudi euh, 10, décembre, 10 décembre 9 décembre 9, Ça 9 fait décembre.
2: 11 jours que vous êtes à, à... Bon, 9 décembre exactement bon, bah, écoutez vous avez pu vous expliquer et c'est là euh, oui, l'essentiel et, et je vraiment j'entends ce que vous dites je vous que ce que vous dites périble. il y a des pratiques journalistiques que je peux contester qui mais
12: je veux je vais publier les tests voilà, on en est, vous vous rendez compte, à publier ces tests. Mais dans oui, quelle société on arrive mais je suis d'accord. de quelle société de flicage Je suis d'accord. De flicage, de je... suspicion. Je mais je... si j'étais fiché S pour terrorisme, mmh. j'aurais plus de droits. Mais, mais... mais notre société devient dingue avec ce Covid. la société devient dingue, parce que moi, à la rigueur, ce n'est pas grave. Non, mais on, va, on va contrôler je, je... tout le monde. Je, je l'ai dit Chaque hier en ouverture, c'est
2: ce, un monde nouveau.
12: Non, mais c'est vrai que... Mais ce n'est pas nouveau, c'est un monde... C'est un monde orwellien. C'est un monde orwellien pour rien, pour rien. La seule en... chose que je conteste de tout ce que dingue. vous avez
2: dit, et qui, est, à mon avis, dessert votre argumentation, c'est que vous avez dit euh, le fric Pfizer et vous avez mis en place oui. des arguments complotistes. Je mais c'est pas conv... complotiste que de dire
12: que Pfizer a envie de vendre ses Oui, c mais ça. je pense il pas que ce soit...
2: Je pense pas que ce soit ça. Je pense que le fond de l'affaire, mais je peux me tromper, c'est que c'est une politique de la demande. Vous avez en Occident des gens qui ont peur, vous avez un rapport à la mort qui est différent, un rapport au risque qui est différent et vous avez des sociétés qui exigent ça de leurs gouvernants. Voilà euh, ma modeste analyse depuis le départ. Je pense que les politiques n'ont fait que répondre à une demande. Alors il lui fallu un peu de courage peut-être chez les hommes politiques, mais ils ils ont compris qu'il y avait moins de risques pour eux à écouter leur peuple qu'à prendre euh, une autre euh, issue.
12: Voilà euh, -moi, comment j'interprète cette période depuis un an et demi. Mais je peux me... Pascal Pro. vous oui. avez peut-être raison, oui. mais il y a beaucoup de Français qui n'en peuvent plus. Mais ils ont peur, les se gens se ont peur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous allez dans la, la rue, plus. les gens ont peur donc, mais euh, ils n'en peuvent plus. On ne gouverne pas un peuple par la peur. Bah, euh, si. euh, des virus, il y en aura d'autres. Et, bah, oui, Et bah, il faut les eux. vaincre. Bah, oui. Et qu'on arrête de fermer des lits d'hôpitaux en attendant. Ça serait peut-être pas mal. Parce qu'on qu continue à fermer des lits d'hôpitaux. Enfin, c'est complètement fou ce qui en se passe. En tout cas, dans vous cas, êtes
2: comme Ryu Fol. J'ai l'impression
12: que le virus vous a bien reboosté. Hein. Oui, ça m'a reboosté parce que je ne supporte pas l'injustice. Ça, ça, je ne supporterai jamais. Gâche, hein. Voilà, je suis euh, comme ça.
2: Commentaire. Non, mais c'est intéressant ce que dit. Mais je vous envoie les tests. Mais vous n'avez pas à m'envoyer les tests et à vous justifier. Bah si, bah, je je
12: veux dire, bah, si on m'appelle pour ça. Hein. Oui. Ah, oui, oui. Bah, oui, alors accusé. envoyez moi les tests. Je bah, si bah, vous, vous envoie les trois tests. Non, voilà, non, mais mais c'est fascinant quand même. Ah, c'est est quand même dingue. Bien. Ouais, non, mais... dingue. Non, je suis obligé de me justifier de ma vie privée. Mais c'est enfin, dingue. C'est dingue,
0: mais est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui se présente à la présidentielle, on puisse attendre de lui qu'il ait une forme de responsabilité civique Si ces accusations avaient été vraies, vous comprenez que ça puisse choquer ou pas.
12: Mais si ces accusations vous, avaient vous, été vous vraies, oui. elles auraient été gravissimes et euh, j'aurais dit mais qui c'est ce sale type euh, C'est pour ça que je, je réagis si violemment. Euh, et parce que justement, parce que je suis un responsable politique, j'étais d'une prudence absolue. Euh, et il n'y a pas un type d'ailleurs qui se testait autant que moi euh, en permanence pour justement éviter quoi que ce soit. Donc vous avez tout à fait raison, madame, mais tout à fait. Mais ce, que je, ce qui me choque, ce n'est pas qu'on me contrôle c'est on ne vérifie pas et que je puisse pas me défendre. Mais Libération pour... vous a appelé quand même. Mais Libération, j'ai aucune nouvelle de Libération. Mais ils vous... Quand ils ont fait l'enquête, ils vous ont pas appelé. Ils ont peut-être appelé, je ne sais pas, moi j'ai pas eu de message. cest qu'ils n'ont pas vérifié auprès de vous. Il n'y a pas eu de vérification. Je vais vous donner un journal. exemple. L'AFP, l'AFP France Télévision, oui. France Télévision m'a appelé hier. Euh, ouais. quelqu'un, et j'ai envoyé mes deux tests négatifs. Mais Libération,
2: que... qui a sorti cette information, selon Libération, le député ne se savait qu'un contact de son épouse... Non, Libération est allé faire les poubelles. Son diagnostic
12: positif et a pourtant
2: continué de participer à des réunions à l'Assemblée nationale. Ben, C'est ce qu'ils écrivent. Est-ce qu'ils oui, vous ont appelé, vous, pour abominable. connaître votre
12: avis et ben, et, et Libération a fait les poubelles. — me... Donc c'est une entreprise. Est, et s'ils vous, vous, vous ont, ont appelé oui. oui ou non ?— J'ai pas de message de libération, maintenant. Euh, euh, Peut-être que j'en ai eu un. J'étais quand même malade. Il faut quand même être honnête. — j'ai eu quatre pas jours où clair où j sur votre réponse, plan. là. J'ai l'impression qu'ils oui, vous, ont... vous ont... — Mais oui, mais attendez. — Il vous a attendez, appelé, puis pas vous envoyé un SMS. — Attendez. J'ai pas eu de SMS disant « Vous êtes accusé de ne pas respecter votre sortie ». Ah, Est-ce qu'un 10... le... est qu est qu homme politique a le droit d'être malade oui,
3: oui. Il y a un autre élément dans l'article de Libération, oui. et c'est là où il y a amalgame, et on n'a pas interrogé aussi Nicolas Dupont-Aignan dessus, où il y a amalgame, puisque dans l'article de Libération, on fait état de quelques dizaines de vos collaborateurs qui seraient passés du côté de Marine Le Pen. Voilà. Et on fait un paquet cadeau, en, si je puis dire, entre les deux collaborateurs qui ont quitté euh, Nicolas Dupont-Aignan pour ces raisons réelles ou fantasmées, et, les 60, et les, les 60 collaborateurs qui seraient partis. Ça, ce qui est, une question, ce qui est une question, là, pour le coup, politique. Oui. Voilà. Et, on crée, et là, et il bon. y a un amalgame qui est fait. Je suis
2: d'accord. Mais terminons. Nous sommes d'accord que vous n'avez pas, voilà, pas caché votre État une fois enfin, que vous étiez positif. Pascal Pro. Vous n'avez pas caché
12: votre État une fois que vous étiez positif. Mais c'est aberrant, puisque je me suis confiné, j'étais négatif. Et c'est que le lendemain, j'ai refait un test en me disant « c'est bizarre, je suis négatif ». Je reprends... Mais vous n'avez pas caché votre état quand vous étiez mais, positif Mais non, j'étais chez Ça, moi Comment va va je peux ouais. le cacher Le jeudi, je reprends, le jeudi ah oui, j 9 décembre, ah oui. je suis à Nancy. Avant oui, de prendre le train, compris, je fais un compris, test négatif. Hum. J'apprends dans le train que ma femme est positive. Je compris. rentre chez moi, je me confine. Le lendemain, je fais un test qui devient positif. Hum. Et depuis, je suis enfermé chez moi. Compris. Et qu'est-ce que je peux faire
13: C'est une histoire de
12: fou C'est une histoire de fou. Quant à Joseph massé vous avez raison... Mais l'histoire des collaborateurs. D'ailleurs, j'avais pas 60 collaborateurs. C'était des membres de mon parti. Ça date il y a un an, il y a plus d'un an. Euh, donc euh, on mélange tout. En fait, c'est l'amalgame, euh, la saloperie, euh, faire du buzz sur des conneries. Mais bon, bah en tout cas, ça, vous avez pu vous expliquer Excusez-moi, pourquoi Pas par hasard. C'est peut-être parce que Monsieur Dupont-Aignan euh, est premier sur Facebook. Monsieur Dupont-Aignan est contre cette vaccination à outrance. Et monsieur Dupont-Aignan dit qu'on vit dans un monde de peur et qu'on euh, est en train de sauter la présidentielle parce que pendant qu'on parle de tout ça, on ne parle pas des enjeux. Et dans trois mois et demi, moins de quatre mois, Je suis on décide du destin de la France pour cinq ans. Merci. Sur l'énergie, sur l'immigration, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur l'avenir de nos territoires ruraux. Et monsieur, ça, merci. On, on va passer la présidentielle uniquement Monsieur Dupont-Aignan, merci. Monsieur Pro va lancer la pub. Monsieur Pro,
2: bonsoir. bonsoir. <rire> Bonjour. Bonsoir. <rire> Alors de nom. Messieurs les censeurs, bonsoir. Non, mais c'est merci, merci en tout cas. Et je peux comprendre effectivement euh, votre, euh, sinon votre colère, euh, du moins euh, la réponse que merci. vous avez apportée à l'instant. On va marquer une pause. Alors on est très en retard. Qui reste avec nous Qui s'en va qui Ah, c'est vous qui partez C'est moi. Pourquoi euh, — Oui, oui c'est en fait. M. Perrier qui arrive, qui est avocat euh, enseignant de l'art. Alors je sais pas si on va beaucoup parler de son livre, M. Perrier, parce qu'on a pris beaucoup, beaucoup de retard. Sauf qu'il peut quand la parole change la vie. Euh, mais on a tellement de choses à, à parler. Euh, donc euh, je voudrais qu'on parle de Grenoble, bien évidemment. Oui. — Oui ?— Vous parlez sans moi, donc. Bah, — C'est à vous de partir.
4: — Oui, non, mais si j'ai euh, bien compris. Je, à je, à je vraiment... ne me plains
2: pas. Ben non, mais ne prenez pas ce air de chien battu. <rire> je, je veux dire, parce que je non, culpabilise. Non, ça, je Moi je suis un peu tôt né tôt coupable ouais. déjà, donc je suis culpa je, je, je culpabilise, vous voyez, j'ai un surmoi important. La pause à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h. Bertrand Perrier nous a rejoint, il a publié « Sauf qui parle quand la parole change la vie » aux éditions Jean-Claude Lattès. Euh, bonjour, euh, Monsieur Perrier. Bonjour. Vous êtes diplômé de Sciences Po, vous avez un DEA à l'Université Panthéon-Assas, vous avez un diplôme de stratégie fiscale et juridique internationale d'HEC, vous avez le barreau de Paris et euh, vous écrivez de quoi la parole m'a-t-elle sauvé, sans doute d'une vie à sens unique, lorsque j'ai découvert les joies de l'art oratoire, j'étais avocat, je le suis resté bien sûr car j'aime ce métier, ce qui est aussi un métier de parole et de conviction, mais cette rencontre fortuite et si déterminante avec la parole m'a permis de mieux partager mes convictions et mes émotions. Oui, la biographie est remontée vraiment quasiment à la naissance,
14: là. Oui. Je sais, sur ce Po, c'était au siècle dernier quand même. Oui,
2: peut-être, mais alors vous parlez de la parole. Mais il y a une chose dont vous parlez peu, finalement, je trouve, dans votre bouquin. L'art oratoire, il passe bien sûr par la technique, mais il passe par une chose qui nous est donnée à la naissance ou pas, c'est la voix. Oui,
14: non mais je, je parle aussi de la question de la voix, de la question du silence, de la question des modulations de la voix qui sont absolument essentielles. C'est effectivement une donnée, ça se travaille aussi, mais la question du débit, de l'intensité de la voix fait partie de l'art oratoire. Mais j'aime pas beaucoup cette notion d'art oratoire parce que ça renvoie plutôt à une parole esthétique, à une parole un peu d'apparat. On en fait des joutes dans des concours d'éloquence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la persuasion, la conviction plutôt que l'art oratoire qui renvoie aussi à l'idée d'un don. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde puisse prendre la parole. Puis là, on est un peu dans le money time de la parole parce qu'on est à deux jours du débat autour de la dinde. Donc, si vous voulez, la question de la prise de parole en public, mmh. la question de la capacité à débattre et à convaincre, est mmh. essentielle dans notre société. Et l'idée d'un art oratoire, ça fait un peu euh, artificiel. Je artificiel, quoi. Au monopole bourgeois. Mais, et j'aime pas ça. Mais voilà.
2: qu'est-ce qu'au fond, la euh, qu'est-ce qui fait qu'on est bon ou pas quand on parle? Euh, ça serait intéressant d'ailleurs de lister les critères la sincérité et l'authenticité sont des critères déterminants
14: oui absolument c'est essentiel pour moi c'est pour ça d'ailleurs que je l'enseigne y compris dans des quartiers défavorisés en Seine-Saint-Denis parce que précisément la parole est un marqueur social on a l'impression que quand une, une personne vous parle elle dit tout d'elle-même avant de dire ce qu'elle a à dire et donc on est inévitablement jugé sur la façon dont on prend la parole en public et donc ça peut vous enfermer ou au contraire ça peut vous libérer dans un cadre scolaire mais aussi dans un cadre professionnel. On connaît tous des gens qui sont terrorisés à l'idée de faire une présentation en entreprise, Bien sûr. à l'idée de demander de l'augmentation. Et c'est aussi à ça que sert ce livre. Euh, des... Demander une augmentation Par exemple Non,
10: mais... mais non, Il n'y a
14: pas un truc et astuce. Mais c'est vrai que c'est une peur qui est très partagée dans la société, l'idée de prendre la parole Bien en sûr. public. Et donc, j'ai essayé de donner, à travers des rôles modèles aussi, je suis allé voir des gens. Euh, ce livre fonctionne d'abord sur des témoignages mmh. qui peuvent nous
2: aider, je pense, à ça prendre Ça m'amuse toujours, moi, lorsque j'entends des gens qui euh, sont vraiment très exposés dans la lumière, des grands comédiens, parfois, dire « je suis très timide, je suis très timide ». J'y vois souvent une sorte de posture. Je ne je, les je, 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 je crois pas du tout, mais peut-être que je me trompe. Mais, mais alors, par exemple, dans, dans le livre, parmi les gens dont je pensais qu'ils avaient été
14: sauvés par la parole, je ouais, suis je... allé voir Guillaume Gallienne. Oui, Guillaume Gallienne, c'est typiquement un comédien qui a un rapport avec la parole qui est atypique. Et donc, il me raconte un peu que quand il est petit, il a un rapport absolument fécond avec la parole oui. et que quand il a huit ans, son école l'emmène au château de Versailles et que c'est lui qui fait la visite. Oui. Et que, donc, il va voir un, un pédopsie, parce que ses parents sont très inquiets, et le pédopsie, qui est très raisonnable, dit, fichez-lui la paix, il est doué avec ça, euh, tout ça va très bien. Oui. Et puis après, il se renferme complètement, et c'est le théâtre qui le sauve. Donc, vous avez des rapports à la parole qui sont pas absolument de Depardieu lières.
2: était comme ça, Depardieu oui. ne parlait pas, et paraît-il, et c'est Cochet qui l'a ouais. débloqué. Alors, euh, Zemmour, il est, vous le jugez comment, Éric Zemmour? C'est un débatteur d'abord. C'est quelqu'un oui. qui est passé d'une parole
14: de polémique journalistique à une parole politique. Ce qui est un autre genre, un autre registre, une autre durée. Euh, il est incontestablement meilleur dans euh, la joute que dans le discours. Euh, C'est plus son exercice, son exercice de puncher, d'une parole ramassée, d'une parole polémique. Après, il va falloir qu'il entre dans une autre parole, dans un, un autre tempo de parole qui est celui de la campagne présidentielle. Bon, L'essentiel
3: va... et qu'il soit toujours authentique. Oui, bien dit. sûr.
14: Mais voilà. alors, ce qui est intéressant dans la rhétorique d'Éric Zemmour, c'est oui. que c'est une rhétorique qui se veut excessivement factuelle. C'est une rhétorique qui est très euh, informée, qui a toujours des noms, des chiffres. Je ne dis pas sur le contenu, hein. Mais oui. c'est quelqu'un qui refuse tout sentiment. C'est quelqu'un qui dit non, non, la politique, c'est pas du tout une affaire d'affect. Euh, oui. Moi, je me place sur l'histoire. Enfin, on a l'impression qu'il repasse l'oral de Lena euh, à perpétuité oui. et que finalement, il est toujours dans l'idée de référencer historiquement ou économiquement oui. euh, ses idées. C'est pas, je trouve, euh, quelqu'un qui est dans euh, les grandes déclarations euh, affectives.
3: Mmh. Bah, euh, son discours de Villepinte était plutôt euh, dans une grande... Il euh, y avait quand même un côté affectif mmh. qui ne oui, peut pas mais, être nié. mais le débat... Quoi, le, le débat ouais, avec je... Jean-Luc Mélenchon, ah, de ce point de vue-là, était assez frappant. Aussi, Donc, oui,
2: absolument. Quelque chose non, de, non, mais c'est intéressant vraiment. de décrypter. Bon, Gauthier Lebret, euh, ce qui m'intéresse, parce que vous, vous, êtes, euh, vous le suivez régulièrement euh, pour CNews, Éric Zemmour, euh, manifestement, il vous a viré. Il ne veut plus vous voir. C'est ça. Il ne veut plus voir les journalistes. Bien fait pour vous. Absolument. Il... Ah, les journalistes. sales journalistes.
11: Hein, <rire> vraiment. Il ne faut pas, pas qu'il soit présent. Pour reprendre votre expression Pascal, il a viré la presse effectivement, il va être dans le Dauphiné aujourd'hui et effectivement il a décidé de se déplacer eh bien sans la presse. Alors c'est une première, je vous avais raconté déjà qu'en Alsace il avait décidé de verrouiller complètement son déplacement, il avait fallu eh bien négocier pour se rendre avec lui sur le marché de Noël pour le voir pour la première fois au contact direct de la population. Il avait fallu négocier avec ses équipes pour, euh, et Sarah qu'une sa conseillère, pour qu'une caméra eh bien, puisse filmer les échanges. Et là, aujourd'hui, il est dans le Dauphiné. Il va visiter notamment une exploitation agricole, mais vous l'avez rappelé, sans la presse. Donc C'est vraiment pour euh, contrôler totalement son image. Ces équipes, qui sont euh, très mobilisées sur les réseaux sociaux, pourront publier exactement ce qu'elles veulent sur les réseaux. Et il n'y aura pas la presse pour constater eh bien, ce qu'il se passe.
2: Les anciens fumeurs sont généralement les pires avec les fumeurs. Les <rire> Les anciens communistes sont généralement les pires avec les communistes et les anciens journalistes sont, déjà, sont souvent les pires. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'ancien journaliste. Il connaît par cœur la profession, donc et, et, il préfère euh, être tranquille.
11: Bon. Bah écoutez, oui, on, on, on peut se demander ce que aurait écrit Éric Zemmour, le journaliste, sur un candidat. Vu qu'il a suivi, il nous le rappelle à plusieurs reprises, il a suivi de nombreuses campagnes présidentielles. On peut se demander ce qu'Éric Zemmour aurait écrit en tant que journaliste si un candidat avait décidé eh bien, de mettre la presse de côté le temps de plusieurs déplacements. Il répondrait
2: que vu le traitement qu'il reçoit de la presse, il est normal qu'il mette la
3: presse... Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va, va voir Marine Le Pen... Vous pouvez me couper le retour quand je avec pense, qu'il vous plaît. plein de journalistes autour. Oui. Certainement.
2: Voilà. Bon, il motit ça, évidemment, il ça en disant que la presse rend mal, j'imagine, compte de ce qu'il fait sur
11: le terrain, j'imagine, cotier de Brette, hein, c'est ça. Alors, vous savez ce qui s'est passé euh, à Marseille. À Marseille, le programme avait fuité dans la presse. Et du coup, les antifas et les manifestants s'étaient eh euh, euh, invités au déplacement d'Éric Zemmour, le, le parasitant complètement. Alors, il y avait aussi une mauvaise organisation. Donc déjà, il y a ce point-là. Et puis, il y a toujours le risque pour Éric Zemmour d'avoir un comité d'accueil. Donc, effectivement, ne pas avoir la presse euh, sur place, eh bien, ça évite d'avoir des mauvaises images. Bon, merci beaucoup, Gauthier Le -Bret. Je peux vous poser une petite question indiscrète, cher Gauthier Je vous en prie. Ça, ah, avec votre oreillette. Alors... Vous voyez, quand je parle, je m'entends dans l'oreillette. Donc Du coup, je suis obligé de l'enlever parce qu'on ne m'enlève pas le retour. Voilà ce qui se passe. <rire> Gautier, vous, êtes,
2: vous êtes absolument parfait, Gauthier. Merci,
11: vraiment, c'était un plaisir de vous avoir. Et Un, un mot
2: euh, pour finir sur Eric Zemmour. Est-ce que vous connaissez le chanteur Slimane Vous le connaissez Dans son nouveau mo euh, morceau intitulé « Bref ». J'ai besoin d'une pause. Le chanteur Slimane multiplie les sujets d'actualité anxiogènes du moment. Alors, il a 32 ans. Il est vainqueur de The Voice en 2016. Et figurez-vous qu'il a fait une chanson où il parle d'Eric Zemmour.
1: C'est original.
2: Donc, ouais, c'est original, voilà. comme vous dites. Alors, je vous donne juste les paroles. Il y a un mec à la télé avec un nom de famille du bled qui préférerait Capsatou. Qu S'appelle Corinne. Bref, écoutez. Et un mec à la
4: télé avec un nom de famille du bled Qui préférait qu'Absatou s'appelle Corinne Bref, Corinne Bon,
1: revenons-en, refais bon Revenons-en, refais bon Revenons-en, refais tout Bon, revenons-en, refais bon Revenons-en, refais bon
2: Bon, euh, il est trie pas, Éric Zemmour, il dit simplement... C'est relativement factuel, là. même, on voilà.
1: peut
2: dire. Il y a un mec à la télé avec un nom de famille du bled qui préférait Il qu s'appelle Corinne. Oui, bah voilà, il fait parler de lui. Bon, euh, un mot euh, sur l'actualité, évidemment... Euh, la suspension du prof de Sciences Po à Grenoble, ça, ça m'intéresse beaucoup. Il a été accusé d'islamophobie en début d'année. C'est le professeur de Sciences Po de Grenoble, Klaus Kinsler. Si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez cette histoire. Il a été suspendu hier de ses fonctions par la direction qui lui reproche d'avoir tenu des propos diffamatoires. Je vous propose euh, de faire le point euh, sur euh, ce sujet avec euh, euh, Maya Anaïs Yategen. Fin des
13: financements régionaux. Pour Sciences Po Grenoble, Laurent Vauquier prive l'établissement de 100 mille euros sur les 15 millions nécessaires à son budget annuel.
10: Sciences Po Grenoble est depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste inacceptable. Ce n'est pas ma conception de la République.
13: À l'origine de cette suppression, la suspension pour 4 mois de Klaus Kinsler, le professeur d'allemand dénoncé par des étudiants militants car il refusait d'associer le racisme et l'antisémitisme à l'islamophobie. Un terme ambigu utilisé par certains pour empêcher toute critique de l'islam. La directrice de l'IEP affirme que ce dernier a manqué à son obligation de réserve et tenu des propos diffamatoires dans les médias contre l'établissement. Des élus appellent la ministre de l'Enseignement supérieur à faire toute la lumière sur l'affaire.
14: L'université, j'allais dire, c'est un angle mort du séparatisme et je pense que la ministre ne doit pas se cacher et être beaucoup plus... Euh, proactive sur ce sujet avant euh, euh, qu'on en arrive à ce que je ne souhaite pas, à, à des drames.
13: La directrice de Sciences Po a affirmé qu'elle saisirait au plus vite le conseil de discipline de l'établissement. Pendant toute sa suspension, le professeur Kinsler devrait conserver son salaire.
2: Et il était ce matin dans la matinale, Klaus Kinsler. Écoutez ce qu'il nous a dit.
15: Depuis, depuis le 5 mars, le, le lendemain de l'affichage de mon nom et de celui de mon ami euh, Tournier, cinq euh, ou six mails, elle me menace même de sanctions, elle m'interdit de parler euh, aux médias. Euh, on pourrait résumer euh, cette, ce comportement comme une restriction très importante de mes droits les plus fondamentaux, euh, ma liberté académique, mon honneur avait été gravement mis en cause pas sur la place publique. Euh, qui je me défends pas, qui va me défendre L'IEP ne l'a pas fait, j'ai le droit de me défendre. Mais ma directrice a essayé cinq ou six fois tout simplement de me donner l'ordre de ne pas parler à la presse, mmh. ordre que je n'ai pas... Respecté parce que je, je suis convaincu que j'ai le droit de dire euh, aux journalistes qui me posent des questions ce qui se passe dans l'IEP. Et euh, depuis ce mois de mars, euh, en fait, cet acharnement à m'interdire de parler à la presse, c'est euh, dans le seul but de couvrir d'un voile épais tous les dysfonctionnements graves à notre établissement qui sont antérieurs, euh, qui sont depuis un an et demi à peu près, où une minorité radicale extrémiste a pris le pouvoir littéralement à l'IEP et a semé la panique, semé la peur c'est les inspecteurs généraux qui le disent. Euh, un, un climat de peur à l'IEP où on est intimidé, on est diffamé dès qu'on partage pas les grandes théories wokistes qui sont à la mode.
2: Ce n'est pas la première fois qu'on évoque ces sujets et ce qui se passe dans les grandes écoles françaises et des universités. Et on a l'impression que l'exécutif ferme les yeux.
1: Non, mais non seulement l'exécutif, mais surtout ce qu'il dit, c'est qu'une minorité est militante et agissante, j'entends, mais cessons avec ce principe de la minorité à partir du moment où, par le biais des instances de gouvernement de cette école, c'est lui qui a des problèmes et pas la minorité. C'est donc pas un problème minoritaire, pardon, c'est même un problème très très bien installé et relayé par la majorité agissante aussi qui est le, le, la gouvernance de cette école. C est, c est... Il ne s'agit pas de 3-4 euh, euh, zozots euh, euh, qui essayent de se créer une vie hein.
3: — Au Japon, il y, a, il, y a, il y a peu de temps, euh, il y a 26 universités qui ont été fermées. 26. Parce que le gouvernement estimait qu'elles ne rendaient pas assez compte de l'état de la société, et qu'elles n'étaient pas, pas utiles à la société. Eh bien je me demande si, en fait, il y a des universités ou des écoles qui ne devraient pas être fermées. Parce que finalement, l'UEP-Grenoble, qu'est-ce que ça a de politique de moins en moins c'est de plus en plus une université de sociologie. Et les universités de sociologie, franchement, on en a, je pense qu'on en a beaucoup. Voilà. Donc le fait de fermer une université, voilà, l'exemple pardon, vient du Japon, ça devrait être dans le débat public.
14: Pas du tout qu'il faille fermer, c'est tenir raison à ceux qui terrorisent, euh, mais euh, ce qui me frappe Et c'est d'ailleurs amusant parce qu'on est sur la question de la parole qui est aussi la question de la liberté d'expression. Et dans le livre, j'ai interviewé là-dessus Richard Malka qui me paraît être vraiment la meilleure personne pour parler de cette question aujourd'hui et de voir à quel point tous nos petits renoncements font les grandes censures, tous ces petites lâchetés, ces petites... Euh, euh, compromission avec le réel. Moi, il m'est arrivé quelque chose, je faisais mon cours à Sciences Po il y a 15 jours ou 3 semaines et on m'a changé de euh, salle et de bâtiment. Pourquoi Parce que le bâtiment principal de Sciences Po était fermé. Pourquoi Parce que il y avait des étudiants qui lisaient des textes de Charbe, de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que parce que on lisait des textes de Charbe, eh bien euh, Sciences Po Paris euh, n'était plus accessible. Euh, et que on allait faire son cours
3: ailleurs parce que ouais, les pas, mesures de le... je comprends pas par de débordement. Il y a eu des mesures de sécurité parce qu'au départ, au, au départ pour Sciences Po Paris euh, cette lecture a été une lecture qui a été contestée voilà, par un certain nombre d'étudiants exactement la, la, la minorité dont, dont, dont parlait Charlotte. Et pour le coup il y a eu en effet des, de, de la, la nécessité de, de, de transformer Sciences Po c est, c est, en forteresse Juste pour, Donc, pour lire des que, textes de charbes. Voilà, ce c'est pas révolutionnaire là. me semble-t-il que de lire des textes de Il n'y a pas que Sciences Po Paris. Il y, chose, il y a la même chose à Lille. Il se passe la même chose à Lille. à chaque fois on veut lire des textes de charme. Il se passe exactement à chaque fois la même chose. Non, moi je trouve que la, la, la question de la fermeture d'un certain nombre d'établissements, ça, voilà, mm. ça, ça se pose. Parce que finalement. Mais moi je voudrais déjà, peut-être au-delà de la, mais la mais fermeture, peut-être
2: qu'il faut sanctionner en l'occurrence cette directrice de l'IEP de Grenoble. Euh, et j'imagine que Mme Vidal oui. a quand même euh, tout son tout mot à dire. Mais tout le monde a peur, effectivement. Tout le monde se soumet, tout le monde se couche. C'est nous, les journalistes, qui défendons, je ne vais pas repartir parler de l'écriture inclusive, mais c'est nous, non. journalistes, qui défendons euh, que, la langue française, ce n'est plus l'université.
3: La question, ce n'est la, la pas, pas celle de l'écriture de inclusive. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais un le, exemple. en effet, la critique, le, le droit de critiquer l'islam, hum. le droit au blasphème, comme le dit Richard, Richard Malka, c'est un, <coughs> un élément absolument essentiel. Et c'est un élément d'autant plus essentiel qu'il y a des gens qui le payent de leur vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à, à, à la menace et à la cible qu'on a collée dans le dos mmh. à M. Kinzer sans penser à ce qui est arrivé à Samuel Paty. pas, c'est juste et, pas possible. Donc, des telles actions ne sont pas neutres. C'est dommage que Laurent Jolotrin ne soit pas là. Ces actions ne sont pas neutres. C'est quelque chose qui peut en, qui peuvent entraîner la et mort d'une personne. Ce qui est terrible,
2: c'est que les réactions les gens de droite condamnent Évidemment. Alors c'est Laurent Wauquiez qui a décidé de suspendre les financements accordés à l'établissement par la collectivité. Il y avait quand même un montant de 100 000 euros par an. Euh, J'ai vu euh, sur les réseaux sociaux euh, eric Ciotti également monter au créneau. Donc plutôt des gens de droite, mais que les autres ne disent rien. Donc c'est un débat droite-gauche.
1: Mais cela dit, cela dit, je voudrais étendre la, la, la question, parce que là, en effet, à l'IEP de Grenoble, c'est une question d'islamophobie. On sait... Euh, ce que risque une personne accusée d'islamophobie, on le sait trop bien aujourd'hui. Mais regardez ce qui se passe dans les autres universités, parce que ce pas simplement des professeurs qui sont suspendus, c'est des conférences interdites. Sylviane agazinski c'était la question de la PMA. Euh, euh, François Hollande, même interdit dans une université à Lille, parce qu'il était trop facho. Donc en fait, à partir du moment, c'est ce que vous dites, à partir du moment où des personnes de droite parlent, tout le monde trouve ça normal, ils sont dans leur rôle, quand une personne de gauche s'inquiète de ce que euh, de ce que comment dire, impose le wokisme pour faire très euh, mmh. vite dans la société, il est extrême droitisé, c'est terminé, il n'est plus de gauche. C'est exactement Mais... ce que nous a expliqué Laurent Geoffrin tout à l'heure, ils ne sont, plus, oui. de gauche. Ils sont
3: Mais plus de gauche. Je, quand même... Même... C est, c est Là, je vais, quand même... je vais la... rebondir sur ce que dit euh, ouais. euh, Charlotte, qui est absolument essentiel. Combien de fois on voit sur les plateaux télé le débat est ce que la droite se droitise? Comme par hasard, on ne pose jamais la question, est-ce que la gauche se gauchise Or c'est bien ce qui est en train de... de, de Je rappelle
2: les faits quand même, parce qu'à l'origine de l'affaire, donc fin 2020, donc il y a un an, hein, Klaus Kinsler et une collègue historienne avaient changé des courriels véhéments à propos d'une journée de débat intitulée « Racisme, antisémitisme et islamophobie ». Le 4 mars, Klaus Kinsler, Kinsler et un autre enseignant avaient été la cible d'affichette « Les accusant d'islamophobie » placardés par des étudiants et relayés par les réseaux sociaux sur les, par les syndicats. La directrice de l'IEP avait condamné très clairement ces affiches. Le 26 novembre, il y a quelques jours, 16 des 17 étudiants de l'IEP poursuivis devant une instance disciplinaire ont été relaxés, tandis que la ministre de l'enseignement supérieur avait préconisé des sanctions à leur rencontre. À leur rencontre. Ce que je disais tout à l'heure, Mme Vidal, elle ne sert à rien. Puissante. À rien. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Eh bien ça, en France, 2021, c'est juste inadmissible. C'est inadmissible. Mais Mme Vidal, elle, elle va se coucher. Elle avait demandé des sanctions. Ils ne sont pas sanctionnés. Ils sont dans l'école. Ils ont mis des affiches. Ils ont ciblé Kinsler. Ils ne sont pas sanctionnés. Qu'est-ce que vous voulez
3: que je vous dise C'est des exemples très concrets de la France d'aujourd'hui. Bon, il nous reste coup, 10 minutes. Bon, Dernier mot. L'argumentation de à... qui consiste à dire qu'il y a toujours eu de la contestation... Dans l'université, ça ne tient pas. Parce que, en fait, il y avait peut-être de la contestation, mais d'abord, souvent, il y avait quand même oui. un pluralisme qui était respecté, oui. et d'un, et de deux... Le plus souvent, le patron de l'université, c'est pour ça que je reviens à, à, à René Raymond, c'était quand même un universitaire. Et c'était un universitaire qui était, dont l'autorité en tout cas ce était Ce qui n'est pas le cas à l'IEP
2: de Grenoble, qui disons
3: sauf qu'il parle quand la parole change la vie. Alors, il euh, y a
2: quelque chose que vous écrivez qui est vraiment très intéressant. Je rappelle que euh, M. Perrier, vous êtes avocat, hein, vous avez écrit ce bouquin sur la parole. Il ne suffit pas de transmettre une connaissance. Il faut choisir la forme qu'on lui donne. Qu se soit, euh, pour que ce soit bien mémorisé. Être éloquent implique une part de confiance en soi. Ça, c'est très important, me semble-t-il. Et notamment l'acceptation de son image en public. Alors nous, on en sait quelque chose, parce qu'on est sans arrêt à l'antenne. Donc on accepte depuis tant d'années, de, parfois quand on se regarde, on ne se trouve pas bien, on, trouve, pas, on trouve que la voix n'est pas bonne. C'est rare que des gens qui se regardent à la télé disent « Ah, oh, qu'est-ce que je suis beau !» <rire> Généralement, on ne s'aime pas beaucoup, hein, disons-le. Euh, et être éloquent implique une part de confiance en soi, et notamment l'acceptation de son image en public. La représentation que l'on se fait de soi-même à travers le regard des autres est extrêmement importante. En ce sens, l'éloquence est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Ça veut dire quoi Mais parce que, effectivement,
14: euh, l'éloquence, c'est. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'éthos en rhétorique, c'est-à-dire quelle image je veux donner de moi. Et donc, est-ce que je veux donner de moi l'image de quelqu'un de courageux Est-ce que je veux donner de moi l'image de quelqu'un de compétent Est-ce que je veux donner de moi l'image de quelqu'un de charismatique Donc, quelle est mon image Et c'est pour ça que l'idée de sincérité est absolument essentielle. Quand vous écrivez, finalement, ce que vous donnez à lire à l'autre, c'est uniquement vos mots. Lorsque vous parlez, ce que vous donnez à l'autre, c'est vos mots, mais aussi votre regard, votre posture, votre gestuelle, votre attitude générale. Et donc, c'est vrai que. Quand on est jugé, et on prend la parole en public et l'on est jugé, c'est toute sa personnalité qui oui. est jugée. Et donc, la question de la confiance en soi est Allez. absolument essentielle. Et la confiance en soi, c'est extrêmement friable. Allez. On le sait très bien. Nous, avocats, qui remettons sur le métier à chaque dossier, et nous avons... Et nous Et vous aussi,
2: à chaque Attendez, édition. Attendez, vous oui. rigolez ou quoi mais non, mais Je le dis bien. Tu, tu peux, peux être déstabilisé en plateau. Mais évidemment, c'est euh, pour ça. Euh, mais... mais bien sûr mais... que si, un interlocuteur, tu, tu as est jamais as mal acquis. préparé ou tu sais pas, bon ta confiance, elle est Mais ramener.
14: un à chaque représentation. Bien
2: sûr. La confiance en soi, bon. elle arrive en marchant, elle part en courant. Je suis d'accord avec vous, mais alors quel conseil vous donnez à quelqu'un qui doit prendre la parole en public et qui doit faire ces métiers-là alors, d'abord, c'est avoir quelque chose à dire, définir son message. Ah. Non, non mais franchement, la parole,
14: c'est pas d'abord quelque chose de pas... Non mais c'était ça. Et on sait très bien sur ces plateaux télévisés je... d'ailleurs, oui, à oui. quel point la définition de son message est oui. déterminante. On a parfois 2-3 minutes, parfois 30. Message unique. Le message, qu'est-ce mmh. que je veux dire Et mmh. ça c'est la première chose. Ensuite, c'est avoir une structure, dans quel ordre je vais présenter mes idées Quel est le mmh. début Quelle est la fin Et puis après, il y a les questions physiques les questions de respiration, bien sûr. Comment est-ce que par la respiration, je fais diminuer le stress qui va avec la prise de parole en public Comment est-ce que je me visualise en train de parler, avant de parler Je vais faire Donc il faut se regarder. Il faut se regarder. Ouais, Évidemment, c'est une réconciliation avec son image, la parole. Ouais. Aussi. Alors, il y
2: a cette phrase géniale dans les femmes. Je à
3: qui on parle ah oui, évidemment, Dans les... parce, parce que la telle que vous les, vous, les, vous êtes exprimé, vous ne répondez pas simplement, je vous ai regardé, pas simplement à Pascal Pro, vous adressez aussi aux gens qui nous regardent.
14: Mais bien sûr parce que la évident. question essentielle c'est aussi à qui je parle. C'est la question voilà. du pathos qui est le pendant de l'ethos, c'est ah. de dire je ne me parle pas de la même façon
2: euh, sur le plateau de C News euh, mm. à des étudiants, euh, à euh, des juges et donc à chaque fois à et qui réalité... on parle, c'est une question essentielle, vous avez parfaitement raison. Donc premier conseil euh, premier conseil quelle est l'image que je veux donner. Est mais alors. Et et deuxième dans, conseil à qui je parle. Oui. Et puis euh, ce qu'on qu veut dire, il y a cette phrase formidable dans les femmes savantes, on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Euh, je, je crois que euh, je, 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 c'est de Trissotin, il dit ça. Euh, ah, je crois que c'était sur Tobira Oui. Bon, on cherche. Mais c'est vrai qu'il y a des <rire> gens, il y a des gens, ils parlent, on se dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire. Bon, on cherche la, la, ce qu'il a dit. La musique est jolie, après, mais on n'entend pas les paroles voilà, en fait. On cherche ce qu'il a dit. Donc mm. faut, faut dire quelque chose. Mm. Ça c'est important. Donc, bon. Après, il faut avoir confiance en soi. Il bah, faut avoir confiance en soi, parce qu'il se travaille ouais, inévitablement. Mais quand on a une voix euh, blanche, quand on n'est pas très bon, quand on est un peu emprunté, quand on est, euh, quand on est timide... Il n'y a, a, a rien
14: de plus facile que de s'exercer la parole. C'est gratuit et ouais. chacun en dispose. Il y a dans le livre plein de petits exercices de jeu qui permettent... Mais vous faites une chronique radio, par exemple, tous les jours. Vous, ouais. vous avez au téléphone portable et vous vous dites, « Allez, pendant deux minutes, je vais parler de quelque chose qui m'a frappé dans l'actualité. Je vais faire trois choses. Je vais le raconter. » Je vais l'analyser et je vais dire ce que j'en pense. C'est trois compétences essentielles dans la parole. Raconter des histoires. La parole, c'est raconter des histoires, des images, susciter des images. C'est très important. La parole, ce n'est pas seulement un argumentaire. Donc, un, je le raconte. Deux, je l'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire Et trois, qu'est-ce que j'en pense En bon. deux minutes avec un bon. téléphone portable. Voilà, ça vous permet de mesurer vos problèmes. c'est votre
2: vrai nom Oui. <rire> et pourquoi donc
10: Je ne sais pas. Oui, c'est mon vrai nom, oui. Je n'ai pas aviez...
14: de pseudo
2: pour l'écriture. Vous aviez vous appeliez pas différemment avant non. Non. C'est vrai oui, oui absolument. On m'a jamais posé cette question mais euh, vous non. appelez Perrier
14: ou euh, bon. Ah non 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 non, non, non. non je, je m'appelle Perrier, ça vient du Dauphiné, je crois. Bon. mais euh, je non non, je, je m'appelle bien Bertrand Perrier, bon. je n'ai pas choisi d'opseudo. Euh, J'ai des confrères qui écrivent sous pseudo mais moi non.
2: Voilà. Euh, bon. Ma midi d'avocat ne permet pas... Que Alors c'est peut-être des plaisanteries de, 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 de ministres qui savent pas quoi faire de leur journée, qui m'envoient ces textos et qui font des paris devant leur poste, pourquoi pas Bon, euh, c'est possible, tout est possible. Il des reste ministres, de
4: dites-vous de, Comment
14: Des
2: ministres Oui, oh, ah, pas loin en tout cas, euh, des futurs voilà. peut-être. Ah, très bien. Bon, je vois que Florian Bachelier nous écoute. Ah ben voilà mais Comment vous savez que c'est
14: lui Parce qu'on s'est retrouvé dans une soirée d'oratoire avec Florian Bachelier oui. où il m'a appelé Poirier par
4: erreur. Ah, voilà, d'où
14: la blague qui voilà. vous envoie.
12: Ah bah, il bah, y a salut. quand même un truc.
14: Mais, oui, bah ah, mais c'était une très belle soirée d'éloquence. Parce que, oui. vous savez, on a quand même oui. besoin de ces moments d'éloquence. Oui. Là, on va vivre une campagne oui. électorale. Il va y avoir oui. des discours. Ah, très il va y avoir oui. des joutes. C'est oui. pas... formidable. Non, mais c'est vrai. On est dans sûr. une société un peu à Je d'accord, mais il faut que la parole est au cœur de
2: tous les enjeux. Je suis pressé, là. Un peu d'éloquence. Un peu d'éloquence. Je suis pressé et il faut que j'écoute mon Noël à moi. Avec Hugo Frey.
16: En 1946, j'ai environ 16 ans. La guerre est, est terminée. Je quitte mon village de Sorez dans le Tarn. Et pour la première fois de ma vie, je vais en changer de pays. Je vais en Espagne rejoindre mon père qui divorçait, s'est remarié en Espagne. Et je vais faire euh, trois années d'études au lycée français à Madrid. Donc mon premier Noël en Espagne, c'est en, 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 le Noël de 1946. Et là, mon père... Euh, qui était un brave homme, hein. euh, bien sûr, euh, j'étais très triste, je ne l'avais pas vu depuis 1939. Hein. Donc je, je découvrais un père, je découvrais un pays, je découvrais une langue et c'était quelque chose de très nouveau. Et voilà qu'arrive euh, Noël et mon père me dit qu'est-ce qu qui te plairait comme cadeau, qu'est-ce qui te ferait plaisir Et je ne sais pas pourquoi, euh, parce qu'il enfin, n'y aucune raison, ce n'était pas du tout la mode à l'époque, j'ai dit je voudrais une guitare. Donc, ma première guitare, je l'ai eue pour Noël, à Madrid, en 1946. Et je dois vous dire que je crois que cette guitare, elle a eu beaucoup d'influence sur ma vie.
2: La véritable éloquence se moque de l'éloquence. L'éloquence n'est du dépouillement, de la sobriété, de l'absence d'artifice. L'éloquence, Richard Malka en est l'illustration. Ce n'est rien d'autre que rendre intelligible ses convictions, ses connaissances et ses émotions. Mais c'est aussi une intelligence, disons-le. Et Malka, ce qui domine lorsqu'il parle, c'est précisément son intelligence. Oui, mais ce
14: que je trouve fascinant, c'est qu'on se fait une image de l'éloquence qui est fausse. Comme quoi ce serait une boursouflure, une Ce oui. bon mmh. C'est pas vrai du tout. L'éloquence, c'est quelque chose de moderne. C'est quelque chose d'efficace. Et c'est simplement, en effet, se faire entendre et se faire comprendre. Ouais. C'est ça qui est essentiel. Quand on crée un grand oral au baccalauréat pour les gamins, mmh. pour qu'enfin, ils aient une formation à la prise de parole
2: publique, c'est juste ça. C'est dans la vie. Et vous, vous avez parlé de notre émission également dans votre livre. J'aime les orateurs qui écoutent les autres, pas ceux qui braillent pour, ne... pour monopoliser <rire> l'espace. De même, une écoute non respectueuse ne me plaît pas. Et quand le ton monde devient agressif, pour moi, c'est déjà la fin de la conversation ou du débat sain. J'ai un rapport très respectueux à l'autre. Donc, quand il y a une agressivité verbale en face, je le Vie, comme une agression physique. C'est Bichente Lizarazu qui euh, parle de est ça. dans ce livre. Exactement, il est formé. Alors vous, vous êtes formidable parce qu'on ne vous connaissait pas, mais hein, vraiment, bravo parce que vous nous avez tous euh, convaincus. On termine tous les jours par une chanson de Noël. Quand on était enfant, vous vous souvenez d'Ivan Rebroff ah Oui. oui. Ah oui. Ah oui. Bah, oui. Bah, franchement, oui. Il venait, Ivan Rebroff, le 15 euh, novembre, <rire> sur les écrans avec... Oui, les... Avec hey ses hey toques en fous. Oui, oui, oui. oui, oui. oui. Avec Charlette, je ne pas Ivan Rebroff. Hey hé, hé, ma chère Sophie,
12: ah, il va
2: chanter. te coucher, moi, je me lève. Écoutez Yvon Rébraff, chanson de Noël. À mon avis, il était né dans le 13e arrondissement, mais bon. il faisait croire qu'il était recusse.
4: Était, il était chauffeur de taxi et on le voit hier ça c'est
2: un nom qui, qui revient de, de nos voilà. enfants bon et eh bien euh, vraiment merci, je rappelle votre bouquin euh... sauf qu'il parle sauf qu'il parle, vraiment c'est très très bien merci, mais il faut merci. que vous reveniez nous voir parce que c'est très brillant ce que vous dites Jérémy Guilleux était à la réalisation Maël était au son, Pierre Maurice était à la vision merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera. Nous sommes là encore jusqu'à vendredi, puis après nous prendrons quelques jours de vacances. Mais c'est un plaisir de traverser avec vous cette dernière semaine de l'Avent, chère Charlotte, avec euh, en point d'orgue Noël. Et je sais que la messe de minuit à laquelle vous participerez comme chaque année, qui est vraiment à minuit, avec votre... Non, elle est un peu avancée Probablement un peu avant. Oui. Ah bon ah, Moi j'aime bien la messe de minuit.
1: Bah oui, oui mais bon, on fait ce qu'on peut, hein.
2: A <laughs> <oui. laughs> <laughs> <full laughs> à demain. À demain à ce soir.
6: When
3: you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.